0: schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für mich war in der letzten Woche ein besonderer Moment, weil ich konnte mein neues Telefon auspacken. Mein neues Telefon war nötig, weil mein vorheriges das Mikrofon kaputt hat und manche, die von mir Sprachnachrichten bekommen haben, gesagt. Äh, habe ich nicht verstanden und ich dachte erst, ich, die meinten, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, es lag am Mikrofon oder bei Telefonaten, das ist manchmal schwierig und ich habe dir ein Bild mitgebracht ähm, von einem Schaltplan meines Telefones ähm, und ich weiß nicht, was du siehst, wenn du das denkst, Oder oh, das ist glaube ich so die Platine oder irgendwie was, ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du sowas siehst und denkst, okay... Ja, will ich auch haben, dieses Telefon. Äh, die wenigsten von uns entscheiden sich ein, für ein Telefon, weil sie so etwas sehen und das so etwas studieren. Und ich merke, ich habe auch natürlich nicht auf sowas geschaut, sondern ich habe mir geguckt, was für Anwendungen hat mein Telefon, wie ist die Kamera, wie groß ist es, komme ich mit meinem Daumen zum Anrufbutton äh, oder nicht. Ähm, Pass es in die Tasche? Ist es gut? Wie sind die, wie kann ich damit arbeiten? Ist es praktisch? Ist es handbar? Und ich glaube, dass es mit dem Glauben ganz ähnlich funktioniert. Dass die wenigsten Leute sich über theologische Grundfragen, so die Grundkonzepte, die so tief drinnen stecken, die so unverständlich sind, wie vielleicht für manche oder wie für mich zumindest dieser, dieser Bauplan, die wenigsten fangen aufgrund der Theorie an und sagen, sie beschäftigen sich vielleicht, aber sagen, okay, ich verstehe es nicht. Sondern wir wollen, und ich glaube, das spricht ein Stück weit in unsere Generation hinein, dass wir ein Stück weit mehr noch als den Kopf, das Herz und die Anwendung erleben wollen. Wir wollen nicht nur von Gott hören, sondern wir wollen mit ihm leben. Wir wollen Gott erleben, wir wollen verstehen, wie er ist. Und wir werden heute so eine Predigt haben, die sich vielleicht manchmal so anfühlt wie dieser Bauplan. Ja, es gibt so viele Theorien, die, wo man so tief einsteigt, gerade im Alten Testament, da gibt es ja Texte, da denkst du, lieber fliege ich mal lieber. Es gibt andere Texte, wo du denkst, ja cool, da könnte man einen Film draus machen, dann stellst du fest, es gibt den schon als Film. ja. Aber es gibt diese Texte und manche Begrifflichkeiten, die im christlichen Kontext so gebraucht werden, die für dich nicht gleich greifbar sind. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Warum? Weil wir leben in einer anderen Zeit. Viele der Symboliken aus dem Alten Testament sprechen in die Zeit und die Leute wussten sofort, was gemeint ist. Das fällt uns manchmal schwer. So wie ein Techniker das Ding super schnell versteht und vielleicht schon gemerkt hat, ach André, das ist kein Schaltplan, das ist irgendwas anderes. Ja? Aber wir weiten heute unseren Blick für einen Aspekt, für einen Begriff in der Bibel, diese Stiftshütte für ein Objekt, was man gehört und gesehen hat und die Leute damals wussten sofort, was ist damit gemeint. Und du denkst vielleicht Stiftshütte, ich habe einen Stift, ich habe einen Block oder ich habe eine Hütte oder ist das was mit Seven vs. Wild, keine Ahnung, Stiftshütte, ist quasi der Tempel von früher. Es ist der mobile Tempel. Das ist das, was dort damals passiert ist. In der Stiftshütte kannst du nicht nur Gott begegnen. Das, spricht, das zeigen wir euch heute. Das zeige ich dir, wie dass aus jeder Pore der Stiftshütte herauskommt. Gott will dir begegnen. Ich will dir zeigen, dass diese Elemente dieser Hütte dieses Tempels dass diese Elemente allesamt auf Jesus zeigen. Wir befinden uns in dieser Serie Shadows, wo wir den Schatten von Jesus im Alten Testament entdecken wollen. In Johannes 5, Vers 39, da sagt Jesus selber, dass die Schriften von mir zeugen. Alle Schrift zeugt von mir und weist auf mich hin. Und deshalb schauen wir uns in diesen Wochen das Alte Testament an und heute ganz besonders die Stiftshütte. Interessant, die Stiftshütte war ein Zelt. Es war kein Palast. Es ist kein festes Gebäude. Warum, Warum nimmt Gott Wohnung in einem Zelt? Ich glaube, es lag daran, dass das Volk zu der Zeit damals auch in Zelten unterwegs gewesen ist. Das Volk war selbst in der Wüste und hat in Zelten gelebt und deshalb zieht Gott in diese Art ein. Später gab es den Tempel, ja, später gab es den Punkt, ja. Wenn, wenn Menschen auch sich in festen Städten aufgehalten haben. Das zeigt mir, Gott kommt auch in deine Ebene, in deine Wohnung. Da, wo er heute Wohnung einnehmen will, ist in deiner Wohnung, in deiner WG, in deiner Familie, in deinem Haus. Gott will zu dir wohnen, er will Wohnung beziehen. Und das Wort aus Johannes 1, Vers 14, da heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wort wohnen, das kannst du übersetzen und bedeutet eigentlich das Zelt. Also er zeltete dort. Gottes Wohnung bei den Menschen. Das Zelt Gottes kommt auf diese Welt. Wenn wir Advent feiern, das Zelt Gottes, Jesus kommt auf diese Welt hinein, es zeltet unter uns. Das finde ich schon die erste coole Sache dabei. Ja? Und ich habe die Frage gehört, wenn Gott aber auf diese Welt kommt, er ist doch eh schon da. Wie, wie Was ist damit gemeint, wenn, wenn wir davon reden, dass Gott ja eigentlich allgegenwärtig ist? Gott ist doch überall. Ja, Gott ist überall, aber manchmal ist er an manchen Orten noch ein bisschen spezieller. Also du kannst Gott kennen, du kannst ihn aber auch kennen, also wirklich kennen. Ich war mal Fan von einer Band ähm, und das, also ich war richtig Fan, Fanat, äh, so hinterher, ja. Also ich war richtig entfacht und ich kannte die Namen und die Geburtstage haben wir gefeiert und weiß ich was alles. Wir haben die Musik lief natürlich ständig, es waren Poster an der Wand, ich habe CDs gehandelt, ich habe Fotos gemacht und die dann irgendwie nachgemacht, um da Karten zu verdienen und sowas. Ich war auf Konzerten, ich bin hinterher gefahren und ich war sogar eine Woche in Köln äh, vor dem Hotel, haben wir auf der Straße gepennt, weil wir hatten, wir wussten so viel, wir kannten die Eigen hatten von den Mädels und von den Jungs und so. Und dann haben wir versucht, vor dem Hotel zu warten, dass die rauskommen und uns kennenlernen und dann. Da dachte ich so, ja, wenn du eine Woche auf der Straße pennst, dann siehst du halt nicht ganz so prickelnd aus, aber die, hätten, also für uns war das ein Traum. Wir dachten, wir wollen die richtig kennenlernen, weil nur zu kennen ist das eine, aber sie zu erkennen, sie richtig kennenzulernen, das ist was anderes. Der Italiener, wo du gerne zum Essen hingehst, wo du sagst, die Pizza ist die beste, die Atmosphäre ist so toll, der begrüßt uns mit Namen, ich krieg sogar einen Geburtstagsgutschein, Er weiß, wann ich Geburtstag habe, du kannst den Italiener kennen. Aber ihn wirklich zu kennen, ist, wenn er sich zu dir an den Tisch setzt. Wenn er hört, wie es deiner Familie geht. Wenn du von seiner Familie hörst, was bewegt ihn gerade, was macht er gerade. Das ist ein wirkliches Kennen. Und ich glaube, du kannst Gott überall sehen. Gott kann, Gott ist überall präsent, aber manchmal ist er besonders präsent. Manchmal kannst du ihn nicht nur kennen, sondern du kannst ihn kennen. Und in dieser Stiftshütte ist ein Punkt, wo du Gott wirklich kennenlernen kannst wo du durch die verschiedenen Elemente ihn erleben kannst. Im dritten Mose, im Alten Testament, da gibt es eine Stelle, die finde ich faszinierend toll. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen. Ich werde ein Zelt bei euch aufschlagen und mich nie wieder von euch abwenden. Nie wieder heißt nie wieder. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und wenn wir über die Stiftshütte gleich reden, dann will ich noch zwei Namen voranstellen. Nämlich zwei Menschen, die die Stiftshütte gebaut haben. Und da ist ganz vorneweg der Bazaleel aus dem Stamm Juda und Oholiab aus dem Stamm Dan. Diese beiden Männer kommen aus dem größten und aus dem kleinsten Stamm Israels. Und warum ich das stark finde, weil das Wort Juda bedeutet im Schatten Gottes und Dan bedeutet mein Zelt ist der Vater. Auch dort hat Gott durch Namen bereits einen großen Schatten geworfen, bis in diesen Tag hinein, wenn wir in, die Shadows, in der Shadows-Serie sind. Gott hat mit der Namensgebung bereits einen Schatten auf das Kommende geworfen. Als die Stiftshütte noch nicht da war, gab es schon diese beiden Namen, gab es schon die Stämme und wir entdecken heute Jesus in der Stiftshütte und Du kannst die Dinge, die du heute hörst, nutzen für deine persönlichen Gebetszeiten. Du kannst dich auf so eine Gebetsreise durch die Stiftshütte begeben, Impulse mitnehmen, wie du Gott begegnen kannst und ihn wirklich kennenlernen kannst. Und wie ist die Stiftshütte aufgebaut? Ich möchte euch ein Video zeigen und wir können direkt mal starten. Ich möchte euch zeigen, ihr seht, das ist ein Nachbau. Du siehst diesen äußeren Bereich, diesen, diesen großen Vorhang, da gehen wir gleich drauf ein und wenn, wenn du dann reinfliegst, dann siehst du plötzlich diesen Brandopferaltar. Wir erklären gleich, was das war und was das alles auf sich hat, aber dort wurden Tiere geopfert. Das klingt ein bisschen strange, ja, gar keine Frage. Aber daneben hast du das Waschbecken, ein bronzenes Becken und dann siehst du den inneren Bereich, so dieses Wohnzimmer Gottes, den, das Heiligtum. Du gehst rein, hast auf der rechten Seite die, die Schaubrote und auf der anderen Seite ist der die Menorah, der der siebenarmige Leuchter und vor dem Heiligtum siehst du den Räucheraltar, wo ständig wohlriechende Düfte verbrannt wurden, Und mit dem allerheiligsten, da kommen wir später drauf, ist die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, Stab Mose und so äh von Stab von Aaron. Ähm, das, das ist spannend und wir fahren heute diesen Weg gehen wir heute nach. Wir beginnen bei dem vierfarbigen Leuchter, äh nicht vierfarbigen Leuchter bei dem Vorhang, also das was außen um den um den um die Stiftshütte herum war. Es gab ganz genaue Anweisungen für alle möglichen Dinge, gab es ganz konkret und es wurde immer wieder wiederholt, haltet euch genau an die Anweisung, macht es genau so und so lang und so breit sollen die Sachen sein. Über den Vorhang heißt es, der Eingang in der Mitte ist zehn Meter breit, also es gab viele Verse dazu, ja, aber ich nehme mal nur ein Vers raus. Der Eingang in der Mitte ist zehn Meter breit, der Vorhang am Eingang soll aus gezwirntem Leinen sein, in das blaue, rote und karmesinrote Wollfäden eingefärbt sind, eingewebt sind. Er wird an vier Säulen aufgehängt. Bei dem Vorhang, ja, da geht da es schon los mit dieser ganzen Symbolik, die da drin steckt. Die Stiftshütte hatte eine ganz besondere Ausrichtung, wie sie aufgebaut war nach Norden, Süden, Osten und Westen. Der Eingang war auf der Ostseite. Im Osten geht die Sonne auf, das, das kennen wir wahrscheinlich. Das klingt für uns aber irgendwie relativ unwichtig. ja. Für die Israeliten war das nicht unwichtig. Für die Israeliten gab ganz, war ganz klar, welche Symbolik dahinter steht, weil sie kamen gerade aus Ägypten. In Ägypten gab es diesen Sonnengott Ra. Da, das, der, der, da wurde im Osten die Sonne angebetet, weil sie geht auf und du, du hebst deine Opfer dem Osten entgegen. Das heißt, wenn du in die Stiftshütte gehst und dich vom Osten abwendest, steckt da drin, dass du dich auf dem Weg zu Gott abwenden musst von deiner Welt, die vorher war. Du musst dich von den Göttern dieser Welt abwenden. Du musst in eine neue Welt eintreten und wenn du auf Gott zugehst, musst du umkehren. Du musst bewusst sagen, ich, ich, ich beuge mich, ich gehe durch diesen Vorhang, ich will ihn spüren, ich will ihn erleben und ich werde mich abwenden von dem, was hinter mir ist. Das fühlt sich manchmal komisch an, gerade wenn du das erste Mal in die Kirche kommst und denkst, das ist eine ganz neue Welt, in die ich eintrete. Da werden Begriffe benutzt, da werden die Hände gehoben, das ist alles irgendwie neu und komisch. Ja, es kann sich so anfühlen. Deshalb müssen wir, es ist unser Job, zu erklären, was passiert hier, was läuft dort. Weil viele Symboliken, die auch wir heutzutage benutzen, ist für die Welt nicht immer gleich verständlich. Und so war das damals auch. Ich sehe auch Jesus in diesem Vorhang, in den Farben des Vorhangs. Und ich kann dir nicht bis ins Letzte jedes Detail erklären. Dazu kannst du in die Bibel-App gehen, in die u version app und in Veranstaltungen. Siehst du auch die ganzen Verse nochmal, du siehst die Details nochmal dabei. Aber jede Farbe in diesem Vorhang steht für einen unterschiedlichen Aspekt von Jesus also den König, du siehst den Opfer, du siehst Jesus als Gerechtigkeit, Jesus als den himmlischen, du findest in jedem Evangelium auch einen anderen Schwerpunkt von Jesus, vom Leben von Jesus betont und sogar in der Offenbarung, als es dort um die, offen, äh, um die vier Wesen geht, die geflügelten Wesen mit den verschiedenen äh, Köpfen, auch dort findest du wieder diese Symbolik aus dem, aus dem Vorhang, wo die verschiedenen Farben ihre, ihren Schatten rauswerfen auf Dinge, die dann kommen. Finde ich schon mal Mega krass. Aber wir gehen ja noch weiter. Wir kommen zum Brandopferaltar. Auch dort habe ich aus dem Zweiten Mose eine Stelle mitgebracht, wo es dann heißt: Opfere jeden Tag zwei einjährige Lämmer auf dem Altar. Eins am Morgen, das andere gegen Abend. Dort will ich den Israeliten begegnen, und das Zelt Gottes wird durch meine herrliche Gegenwart geheiligt sein. Ich habe schon angedeutet, das ganze Opferthema ist für uns irgendwie schräg. Ja, Tieropfer, das fühlt sich für die meisten ungerecht an. Dass da unschuldige Tiere umgebracht werden. Und ja, damit können wir nichts anfangen. Und das, was da geschieht, ist anscheinend auch ungerecht. Äh, weil die Menschen, die die Dinge getan haben, sind nicht selber ins Feuer gegangen. Also das ist tatsächlich an der Stelle genau das Ding, dass, dass jemand anderes dafür stirbt, dass du Dinge getan hast. Das ist äh, ja komisch. Ganz praktisch lief es das so, dass der Priester die Hand auf das Tier legt. Also ob das jetzt eine Ziege oder ein Stier oder ein Lamm war. Und die Menschen haben ihre Sünden bekannt. Also der Priester legt die Hand auf, das, auf den Kopf des Tieres und die Menschen bekennen ihre Sünden. Und damit wird quasi die Schuld auf das Tier gelegt. Auf das unschuldige Tier gelegt. Es wird übertragen und dann wird es umgebracht. das wird verbrannt. Und am Ende wird die Asche in die Luft geworfen. Sie steigt hoch und du merkst plötzlich, die die Schuld ist weg. Das, was getan wurde, es, es ist nichts mehr da. Nichts steht zwischen dir und Gott. Und auch da siehst du schon, oder sieht man nicht so schnell, aber ich habe es rausgefunden, so also krass, auch da gibt es schon einen Link ins Neue Testament zu Jesus. Und zwar gibt es eine Situation beschrieben, dass Jesus vor dem Hohen Rat steht. Und er wird angeklagt der Blasphemie. Und und das heißt dort, dass er, dass er geohrfeigt wird. Und das Wort, welches dort geschrieben ist, ist genau das gleiche Wort wie dasselbe, wenn der Priester die Hand auf das Tier legt. Das heißt, wenn die Hand an Jesus seinen Kopf gelegt wird, wird dort schon die Schuld auf ihn übertragen. Jesus war ja selbst nicht schuld. Wer war schuld? Wir waren schuld. Das heißt, wenn wir an diesen Opferaltar treten, innerlich, geistlich, in diesem Moment können wir uns daran erinnern, dass auf Jesus die Schuld übertragen wurde. Jesus war nicht schuldig. Wir sind von Gott schuldig geworden. Wir müssen Dinge bekennen und auf Jesus legen. Wir sind schuldig vor Gott. Es gibt im Jesaja eine Stelle, dass, da steht, dass unsere Schuld wie so eine Mauer ist, dass unsere Schuld sich aufbaut wie eine Mauer, die zwischen uns und Gott steht. Unsere Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir Gott nicht richtig verstehen, dass unsere Gebete irgendwie abprallen. Unsere Schuld baut diese Mauer auf. Unsere Schuld sorgt dafür, dass die Gebete manchmal abprallen, dass wir diesen Zugang zu Gott nicht wirklich haben. Auch das ist, kennst du vielleicht aus deiner Partnerschaft, dass du kannst mit deinem Partner ganz nah sein. Ihr könnt nebeneinander hier in diesem Raum sitzen, aber es kann sein, dass zwischen euch eine Mauer aufgebaut ist, weil es Dinge gibt, die nicht geklärt sind. Diese Mauer gibt es auch zwischen Mensch und Gott. Auch da kann aufgrund unserer Schuld eine Mauer sich aufbauen und deshalb ist es wichtig, diese Mauer abzubauen. Wie kann man das tun? an diesem Brandopferaltar. Interessant, das Wort, das Wort im hebräischen, was dort heißt äh, Korban, es bedeutet so viel wie sich annähern. Wenn du opferst, heißt es ich nähere mich wieder an. Das heißt, ich will wieder, ich kann Gott wieder nahe sein. Das bedeutet das Wort Korban, das hebräische Wort. Das was am Brandopferaltar passiert, das steht dafür, dass die Schuld, dass du die Schuld dort lässt und dass du dich Gott wieder annäherst, dass die Mauer zerbricht. Jesus ist auch mitten in diesem Altar es äh, ist beschrieben, dass der Altar aus Akazienholz besteht. Und dieser Baum, diese Akazie, die steht für das Heil. Es gibt noch ein paar andere Bäume, die auch für Heil stehen, aber dieser Baum, dieses Holz steht schon für Heil. Das Holz, das kann man natürlich auch schnell auf das Kreuz übertragen, was wir was wir sozusagen als Symbol für uns haben, da ist Jesus Schuld ge getragen. ja Auch natürlich Jesus als Lamm, als Opferlamm, der Sündenbock, der dort geopfert wird, auch das ist wieder für Jesus, steht für Jesus. Äh, und dieser Altar ist nicht nur aus Holz, sondern ihr habt es gesehen, er ist mit Bronze überzogen. Auch das ist ein Schatten auf etwas Kommendes. Jesus wird mal beschrieben in der Offenbarung von jemandem, der einen Blick in die Ewigkeit hat. Und da heißt es, dass seine Füße so leuchten, so wie feurige Bronze dass die Füße von Jesus glänzen wie Bronze. Dieser Altar steht für Jesus. Dieser Altar steht dafür, dass Vergebung für unsere Schuld passiert ist. Dafür, dass die Mauer eingerissen, eingerissen ist. Und wir reden auch von diesem Tausch am Kreuz, dass du an diesen Brandopferaltar gehst, dass du an diesen Jesusort gehst, dass du ans Kreuz gehst und Dinge eintauschst. Dass du deine Schuld loswirst und mit einer Freiheit, mit neuen Dingen weitergehst. Wenn wir in der Stiftshütte weitergehen, dann kommen wir zum bronzenen Becken, zu diesem Waschbecken. Auch dort gibt es äh, eine Anweisung aus dem zweiten Mose Kapitel 30. Lass ein Becken mitsamt Untergestell aus Bronze für die Waschungen anfertigen. Stelle es zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar auf. Fülle es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können. Dieses Waschbecken ist ebenfalls aus Bronze gemacht. Und Bronze, das war zu der Zeit das Material, woraus Spiegel gefertigt wurden. Das, gab dieser, das war so reflektierend, so, so, so glänzend. Ja? Und aus die, an diesem Waschbecken geht es darum, dass du in den Spiegel schaust, dass du dich wäscht. Psalm 139 erlebst. Durchforsche mich Gott. Sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und meine Gefühle. Schau, ob ich irgendwo in der Gefahr stehe, dass ich dir untreu werde. Und dann, ja, wenn das so ist, dann, dann hol mich zurück auf den Weg, den du für mich schon immer gewiesen hast. An diesem Waschbecken ja, geht es darum, sich zu spiegeln und zu fragen, Gott, wie sind meine Motive? Wie, wie steht es um mich? Das Wasser steht für den Heiligen Geist. Ja, Es ist interessant, dass dieses Becken übrigens keine konkrete Anweisung für die Größe und für das Volumen hat. Das ist ungewöhnlich, weil alle anderen Dinge so speziell und so detailliert beschrieben wurden, dieses Waschbecken aber nicht. Und das zeigt mir, für Gottes Gnade, für den Heiligen Geist gibt es kein, keine Begrenzung. Da gibt es nicht eine Grenze, wie groß oder wie breit es sein soll, sondern Gottes Heiliger Geist, er ist überall, er ist unfassbar groß. Für den Heiligen Geist, für die Gnade gibt es kein Ende. Und deshalb ist es so wichtig, in diesen Spiegel zu schauen, weil es ist nicht nur unangenehm, sondern es ist gleichzeitig reinigend, es ist heilend. Prüf deine Herzensmotivation, wenn du betest. Geh an diesen Altar, an diesen Brand, nicht an diesen Brand, an, diesen, an dieses Waschbecken und prüf deine Motivation. Wer bin ich wirklich? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Bin ich getrieben oder bin ich berufen? Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Das Wasser hat natürlich eine reinigende Wirkung, das bringen wir unseren Kindern bei, Menschen, die sich pflegen, sind anderen überlegen. Äh, ja. Wasser kann dich waschen. Nach der Kreuzigung wurde Jesus übrigens in die Seite gestochen. Auch da, wieder ein krasser Hinweis. Was ist da rausgekommen? Es ist Wasser rausgekommen. Als Jesus in die Seite gestochen wurde, um zu sehen, ob er schon tot war, da kam schon dieses lebendige Wasser. Interessant. Da kam dieses Wasser aus seiner Seite. Du brauchst als Christ dieses Wasser an jedem Morgen, an jedem Tag. Und ja, unsere Schuld ist bezahlt am Brandopferaltar und trotzdem brauchen wir die Begegnung am Waschbecken. Jesus wäscht irgendwann seinen Fü Jüngern die Füße oder will sie ihnen die Füße waschen und die werden das so ab und sagen so, nee, geht doch nicht, wenn, dann müssten wir dir die Füße waschen, wir sind doch hinter dir her, Ja, du bist doch viel höher als wir. Und er sagt, nein, ich möchte euch die Füße waschen, ich will das durchziehen. Und dann sagt Petrus, na wenn, dann kannst du mich auch ganz waschen. Ja, auch äh, spannende Sachen, ne? aber Jesus sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr euch die Füße waschen lasst, auch wenn ihr schon Christen seid, auch wenn ihr eure Schuld ans Kreuz gebracht habt wenn ihr unterwegs seid in dieser Welt. Und das war für die Leute damals viel klarer. Die Straßen waren nicht so schön sauber wie hier in Berlin. Ne? Die waren staubig, die waren dreckig, also wirklich dreckig. Ja? Da ist hier noch nichts dagegen. Es war wichtig, dass die Leute sich die Füße waschen, weil der Alltag, in dem sie unterwegs sind, sie dreckig macht, sie beschmutzt. Wenn du als Christ unterwegs bist, du wirst im Alltag dich beschmutzen. Du wirst Dinge mitbekommen, manchmal durch andere, manchmal der Dreck, den du auf deiner Straße findest, ja, im übertragenen Sinne, der Alltag wird dich beschmutzen, auch wenn du deine Schuld ans Kreuz gebracht hast. Du brauchst die Reinigung von Jesus. Du brauchst die Reinigung vom Heiligen Geist. Dass dieser Moment passiert, so wie dort damals in der Stiftshütte. Ihr habt es im Video gesehen, die Stiftshütte hat diesen äußeren Bereich, diesen Vorhof, aber es hat auch den inneren Bereich, das Heiligtum. Und dort stehen drei, drei Dinge. Es gibt diesen Tisch mit den Schaubroten, es gibt einen Räucheropferaltar und die mache ich mal an. Und es gibt die Menora, diesen diesen siebenarmigen Leuchter. Jetzt wird hier gleich wunderbar. Ja, Die Leute, die vorne sitzen, werden auf jeden Fall was erleben. Ihr zu Hause, äh, es ist total schön, dass ihr dabei seid. Ähm, macht euch eine Duftkerze an, dann werdet ihr das erleben, wie es ist, äh, mit diesem Räucherwerk. Ja. Aber wir kommen erstmal zu den Schaubroten. Bei den Schaubroten, ähm, das hat Martin Luther so übersetzt. Ja? Es, interessanterweise würde es eigentlich bedeuten, so das Brot des Angesichts oder Brot der Präsenz. Also dieses Gott ist wirklich da. Er ist nicht nur allgegenwärtig, sondern er ist wirklich da. Dafür es steht dafür, dass Gott versorgt. Und das sind zwölf Brote, auch das für die Leute damals ganz klar, für jeden Stamm aus dem Volk Israel gab es ein Brot. Das ist niemand vergessen, das ganze Volk, die gesamte Gemeinschaft der Gläubigen ist vereint. Für jeden ist etwas da. Der Tisch, auf dem die aufgebaut waren, der war am Rand gewölbt und die Stiftzüte war damals natürlich mobil. Die mussten unterwegs sein, sie waren durch die Wüste. Auch das, dieser gewölbte Rand steht für mich dafür, niemand wird runterfallen. Selbst wenn du in Bewegung bist, keiner geht verloren. Selbst wenn wir als Kirche durch verschiedene Etappen gehen in unserer, unserer Reise, niemand darf verloren gehen. Und Gott wird dafür sorgen durch seinen Rand, den er hochhält, dass niemand verloren geht. Kein Brot soll runterfallen. Gott sagt, ich trage dich. An diesem Tisch kannst du dich fragen, was macht mich wirklich satt? Was stärkt meine Seele? Worin suche ich meine Erfüllung? Wenn du keine Erfüllung hast, wenn du merkst, ich habe Hunger in der Seele, ich habe Hunger tief in mir drin, dann kann ich das ganz schön aufzehren. Ich weiß nicht, wie lange deine längste Zeit war, dass du nichts gegessen hast. Das kann dich aufzählen. Und der Prophet Haggai er beschreibt uns Menschen einmal so, dass wir scheinbar nie satt werden. Ja? Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, es wärmt euch nicht. Und das dauerverdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Ja, diese Worte sind Jahrtausende alt. Und trotzdem, wenn du dir deine Umgebung anschaust, wenn du dir unsere Gesellschaft anschaust, vielleicht sogar dein eigenes Leben anschaust, du wirst sehen, da ist so viel Wahrheit drin, ne? weil wir suchen immer wieder nach Erfüllung und haben das Gefühl, warum werde ich nicht satt? Auch eine gute Band gewesen, warum werde ich nicht satt? Ja, aber äh, es geht darum, an Körper, Seele und Geist, wir spüren diesen Hunger und dann nimmt die Ungeduld zu, wenn du hungrig wirst. ja, Du wirst merkst, du wirst nervöser, du bist schneller angespannt, ja, du drehst völlig frei und willst, wo ist mein Steak oder mein Snickers? ja. Die, die Leute werden richtig frustriert und können sich kaum noch konzentrieren. Sie werden ruhelos, weil sie Hunger haben. Das ist nicht nur im Körperlichen so, auch im Geistlichen, auch im Seelischen. Und wenn dann das Essen kommt, ja, dann geht die Geh los, wer ist der Erste. Ja, Wie im Urlaub am Buffet, ja, da, da sind so afrikanische Wanderheuschrecken, sind nichts dagegen. Ja. Und du merkst plötzlich, die Leute hauen sich irgendwas rein, weil der Hunger in der Seele so krass groß ist. Ein anderer Prophet, er geht sogar ein bisschen weiter und sagt, das wird sogar noch schlimmer mit euch. Da spricht Gott. Ich, Gott, der Herr, sage euch: Es kommt eine Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern, nicht nach Wasser werdet ihr verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Totenmeer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Durch ihre Suche, doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Das ist krass. Gott will dich manchmal an diesen Punkt bringen, dass du durchdrichst, damit du merkst, dass er dir fehlt. An diesem Tisch kannst du dich fragen, wieso ist das so? Wieso bin ich ruhelos? Womit versuche ich meinen Hunger vergeblich zu stillen? Ich gehe nochmal auf Prophet Haggai ein, ja? der hat eine Antwort darauf, woran das liegt. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steig hinauf aufs Gebirge, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich den Herrn. Gott sagt, es gibt diesen, diesen, ihr habt diesen Tempel vergessen, ihr habt diese Stiftshütte aus dem Blick verloren, ihr habt diese ganzen Prozesse, die dort laufen, die Symboliken, ihr habt sie nicht mehr im Kopf, ihr habt sie nicht mehr im Herzen. Wir suchen die Erfüllung manchmal an den ganz falschen Stellen und wenn es schwierig kommt und der Hunger größer wird, dann probieren wir an allen möglichen Stellen Brot zu holen, die Seele zu füllen, außer an diesem Tisch. Dieser Tisch, er ist auch da, er ist nach Norden ausgerichtet, ja. Das klingt für uns wieder ganz profan und du denkst, na was hat das jetzt zu tun? Vielleicht haben manche Leute, die länger in der Bibel lesen, schon mal gelesen, die Feinde aus dem Norden. Die Feinde kamen aus dem Norden, von den Assyrern. Und das, was im Psalm 23 David beschreibt, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Das ist in der Stiftshütte schon passiert. Wende dich in deinem Hunger, wenn du Hunger hast, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, wenn du merkst, die Feinde rücken näher, es wird schwieriger um mich herum. Dann wende dich an diesen Tisch und bitte Gott, dass er dich am Angesicht deiner Feinde mit Brot versorgt. Dieses Brot, es steht für das Abendmahl. Ich meine, das hat, da kommen wir auch noch mal drauf zu. Da gibt es eine ganze Predigt nachher dann. Äh, das steht für die Gemeinschaft, dieses Passamahl, ja, Vielleicht nur ein Gedanke, ohne zu viel vorwegzunehmen. Aber diese, diese Brote damals, sie sahen vielleicht nicht ganz genau so aus. Aber ihr kennt vielleicht auch Matzen oder diese Brote. Und. Du siehst hier diese Streifen, manchmal siehst du noch, dass da so mit einer Gabel irgendwie so Löcher, ich bin kein Bäcker, aber da sind so Löcher reinge, reingepiekst. ja. Und du siehst diese Punkte und du siehst diese Streifen und mir fiel auf, dass dieses, diese Streifen vielleicht auch ein Zeichen auf Jesus sind. Dass diese Streifen, diese Striemen an Jesus sind. Dass die Löcher, die durch eine Gabel hier hineingesteckt wurden, damit das Brot besser atmet oder warum auch immer, das ist ein Zeichen ist, weil Jesus auch durchbohrt wurde. Vielleicht kennt ihr aus Jesaja 53 die Stelle, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen geschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. An diesem Tisch mit diesem Brot wirst du an Jesu Wunden erinnert, an Jesus selbst erinnert. Jesus begegnet dir an diesem Tisch. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot steht für Jesus selbst. Ich bin das Brot das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot ist, der wird ewig leben. Dies ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit ihr Menschen leben könnt. Jesus wird in Bethlehem geboren. Weihnachtszeit kennt man vielleicht sogar. ne Bethlehem heißt Haus des Brotes. Dass Jesus speist die 4.000 Menschen, später die 5.000 Menschen mit Brot. Im Abendmahl, was die ersten Christen jeden Tag gefeiert haben, erinnern sie sich daran, dass Jesus das Brot ist, dass das Brot unter ihnen ist, dass dieser Tisch mit den Schaubroten im Angesicht der Feinde erlebbar ist. Lass dein Hunger am Tisch des Herrn stillen. Der Weihraucheraltar. Ich, ich überspringe ein paar Dinge, ja. Aber am Weihraucheraltar, wir haben hier, es, es duftet schon ganz angenehm, ja. Das, äh, auch dort, es gibt eine Anweisung ähm, aus dem zweiten Mose 30. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Das gilt für alle Zeiten. Auch da, wie lange gilt das, dass an jedem Tag, an jedem Morgen, an jedem Abend, wann immer die Lampen versorgt werden, es gilt für alle Zeiten. Es gilt bis heute, dieses Prinzip gilt für heute an jedem Morgen, an jedem Abend, an jedem Abend, an jedem Tag. Wenn du Gott begegnest, dann spielt Weihrauch eine große Rolle. Die Kohle dafür, für diesen Altar, wurde auch aus dem Brandopferaltar genommen. Kleinigkeit, ne? aber es ist mit Blut durchdrängt, es ist durchdrängt von Gnade. Du kannst diesen Weihraucheraltar, du kannst deine Gebete, es steht für Gebete, äh, kannst du nicht wirklich bringen, wenn du nicht würdig bist. Du brauchst, dass Jesus dich würdig macht. Das an jedem Morgen, an jedem Abend, an jedem Abend, an jedem Morgen. Weihrauch war den Menschen damals total geläufig, weil sie haben das oft entzündet, auch draußen, auch in ihren Zelten. Warum? Wegen dem Geruch, der hat nämlich Schlangen vertrieben. In der Wüste war das unheimlich wichtig, dass die Schlangen dich nicht überfallen. Wenn du Weihrauch aufsteigen lässt, dann wird die Schlange, dann wird der Satan fliehen. Dann werden Lügen aus deinem Leben gehen, dann wird Entmutigung minderwert, dann wird Depression, sie muss fliehen, weil Weihrauch aufsteigt. Weihrauch ist ein Bild für Gebete und für Anbetung. Es gibt viele Bibelstellen, die sich darum drehen. Ich will nur eine nennen aus der Offenbarung, ähm, als ein Thron Gottes beschrieben wird und dort vier Gestalten und 24 Älteste vor dem Lamm, vor Jesus Niederknien. Und da heißt es, jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Es gibt auf diesem Altar, auf diesem Räucheraltar, kein Gebet, was verloren geht. Die werden gesammelt. Bei Gott werden die Gebete gesammelt. Auf dem Altar, er war, also dieser Räucheraltar, er war eigentlich noch mit Decken ausgestattet. Und auch dort stecken ganz viele Bedeutungen drin. Die findest du in der Version app in, der in, der, ja, in dem Event von heute. Ähm, da sind verschiedene Decken mit verschiedenen Tierarten und was für was steht. Das ist, es, ist, es ist unheimlich krass, was, welche, wie viele Details Gott dort hineinlegt. Wichtig ist, dass Gebet und Anbetung dir helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und deshalb singen wir immer wieder Gebete, deshalb heben wir unsere Hände, weil wir wollen, dass unser Lobpreis, unser Atem, dass, es, dass unsere Gebete zu Gott kommen. Ja, Manche gehen auf die Knie, manche tanzen, manche beginnen zu weinen, weil sie merken, ihr Innerstes kommt zu Gott. Ja, Es war ein Ausdruck oder es ist ein Ausdruck, um dein Gebet zu untermalen. Und wir kommen zum, zum Leuchter, zum Menorah. Und dieser Leuchter ist die einzige Lichtquelle in diesem Zelt. ist die einzige Lichtquelle in diesem Zelt und gleichzeitig ist es auch der wertvollste Gegenstand in diesem Zelt. Sie war aus purem Gold, ein bisschen größer als hier. Ähm, und man hat mal umgerechnet versucht nachzuempfinden, wie, wie teuer wäre das. Es sind anderthalb Millionen Euro ungefähr. Und logisch, dass die Feinde das am liebsten gestohlen haben. Logisch, dass das Wertvollste, das Licht in deinem Leben von deinem Feind, vom Teufel, am liebsten gestohlen wird. Dass du umherirrst, dass du ruhelos bleibst, dass du nicht weißt, wo es lang geht. Das, was du über Gott erkannt hast, das will er dir rauben. Die Erlebnisse mit ihm, das, was du an Erkenntnis manchmal im Gottesdienst hast oder in einer, in einer Kleingruppe oder wo du mit Menschen in Austausch trittst und plötzlich merkst, ja, da hat was Klick gemacht, ich habe was verstanden, ich habe was mit Gott erlebt, ich habe eine Gebetserhörung gehabt oder ich habe gemerkt, wie er im Alltag zu mir spricht. Das sind die Dinge, die Gott wichtig findet, die total wichtig für dein Leben sind, aber die der Feind dir stehlen möchte. Manche von uns werden montags wach und haben völlig vergessen, was Gott ihnen am Sonntag klar gemacht hat. Ich kann in den tollsten Wörschobänden umherspringen und sagen, ja, mit Gott, mit dir kann ich über alle Mauern springen, alles ist mir möglich, ja. Und Montag denke ich, Gott hat mich vergessen, ich kann gar nichts mehr. Ja, es, es ist so irre. Das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Erlebnisse mit Gott. Und das will der Feind stehlen. Es gibt äh, auch da eine Stelle, sie sollen, 2. Mose 27, sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Morgen oder vom Abend bis zum Morgen brennt dieser Leuchter und mein Heiligtum erhält. Ihr habt es an einer anderen Stelle gerade gelesen, jeden Morgen, jeden Abend wurde da was gereinigt, das wurde sauber gemacht. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Dieses Prinzip, an jedem Morgen sich darum zu kümmern, an jedem Abend sich darum zu kümmern, dass Öl genug Öl da ist, das gilt für uns genauso. Wir vergessen es, wir vergessen es einfach so schnell, auch wenn die Anweisung da ist. Ich vergesse es ja auch, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber ich weiß, es ist so unheimlich wichtig, an jedem Morgen mein Leuchter, in den Platz, wo mein, Leuch wo mein Licht ist, zu säubern, dass ich das Öl, das Öl steht ja für den Heiligen Geist, ähm, dass ich darin unterwegs bin, dass ich weiß, meine Flamme ist daran sicher. Wir brauchen die tägliche Erfrischung am Morgen und am Abend. Wir brauchen diesen Leuchter und dieser Öl, dieses Öl, diesen Heiligen Geist. Ähm, wenn du verstehst, wie du ihn anwendest, das bedeutet, wenn du nochmal neu, dass du, wenn du verstehst, dass der Heilige Geist dir plötzlich die Schrift erklärt, wenn du merkst, diese Symbole, die werden nicht nur einfach ein Kopf wissen, sondern der Heilige Geist erklärt dir Dinge, er offenbart dir die Dinge in im Alltag, in dem du unterwegs bist, er zeigt dir, wo ist der Gott, wo ist wo ist Gott, wo ist Jesus dabei? Wenn du plötzlich manche Texte in der Bibel liest und stellst fest, ah, okay, es hat einen Link in mein Leben, es geht bis hin, heute hinein. Ja, vielleicht bei den Anweisungen für die Leuchter, man, man überliest das so schnell, da heißt es nämlich, dass das Gold, äh, dieser soll aus Gold ähm, nicht gegossen werden. Das war ja, hätte man ja auch machen können, dass man so einen Leuchter aus Gold gießt und in eine Form bringt. Aber nein, es das heißt, dass der gehämmert werden soll, mit Hämmern geschlagen werden soll. Kann man schnell darüber hinweglesen. Mit dem Heiligen Geist kannst du drüber nachdenken und sagen, Gott, wofür steht das? Und dann fällt dir vielleicht ein, dass Jesus auch geschlagen wurde. Wenn ich Jesus in der Stiftshütte suche, dann fällt mir vielleicht ein, dass der Leuchter, das ist Licht, das Wertvollste in dieser Hütte geschlagen wurde. Und da fällt mir vielleicht ein anderer Vers ein, wie etwas sehr Wertvolles geschlagen wird. Wie der Messias, der die Rettung der Menschheit bringt, eigentlich eine strahlende Figur, wie sie geschlagen wird. Ich lese mal aus Jesaja 53 nochmal vor. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Diese schillernde Messiasfigur. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir dachten, dass diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn, für, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Jesus ist das Licht der Welt. Er hat die Schläge eingesteckt für, für die Rettung, für deine Heilung. Dieser Leuchter ist ein Schatten, der auf Jesus hinweist. Und es gibt noch eine Beschreibung von diesem Leuchter, da heißt es, ähm, vom Schatten gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit drei Kelchen verziert sein, die wie Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Wieder Details, ich kann mich kaum zurückhalten. Ja, Aber dieser Mandelbaum, das ist der erste Baum, der im Jahr blüht. Das hebräische Wort für blühen kannst du auch übersetzen mit leuchten. Wenn hier also an jedem Arm mit den Blüten des Mandelbaums Baum etwas verziert wird, dann ist das ein Hinweis, dass der Messias kommt. Dann ist es ein Hinweis, dass das Licht blühen wird, dass es leuchten wird. Das Licht der Welt. Und dann gibt es diese sechs Arme, auf jeder Seite drei. Ja, die sechs ist die Zahl des Menschen. Das, was an Begrenzung da ist, das Menschliche. Aber wenn, da, wenn diese Menschen, wenn diese Völker, wenn, wenn, wenn du dich an dem Schaft, an Jesus, ans Zentrum verbindest, dann gibt es plötzlich sieben. Und sieben ist die Zahl der Fülle, die Vollkommenheit. Deshalb reden wir so oft davon in Jesus. Deshalb reden wir davon, dass du die Verbindung zu Jesus brauchst, weil deine begrenzten Möglichkeiten nicht weitertragen. Sie kommen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Du brauchst Jesus im Zentrum deines Lebens. Du brauchst die Verbindung. Ohne ihn wirst du nie die Fülle und Erfüllung erleben. Ohne ihn wirst du nicht das ewige Leben finden. Und ohne ihn wirst du nie im Inneren heil und erfüllt sein. Ohne ihn wirst du auch nie zum Allerheiligsten kommen. Es gibt ja noch diesen weiteren Vorhang, diesen Hinterraum, diesen dieses Wohnzimmer Gottes. Dieser Zugang ist offen. Damals durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr dort rein. Aber wenn du dann reingegangen bist ins Wohnzimmer Gottes, dann siehst du verschiedene Dinge, verschiedene Symbole. Wenn du in mein Wohnzimmer kommst, dann siehst du auch verschiedene Dinge. Wenn ich in dein Zimmer komme, dann kannst du überlegen, welche Dinge werde ich sehen? Welche Dekoartikel sind da? Vielleicht sind da Fotos, vielleicht sind das Erinnerungsstücke. Symbole für Momente, wo du sagst, hey, das macht mich aus. Das finde ich gut, das zeigt mir etwas, was, weil was äh, spricht über mich aus. Wir hatten bei Explore... Meine eine Kennenlernaktion und wir sollten uns gegenseitig vorstellen anhand von drei Dingen, die im Wohnzimmer sind. Welche drei Dinge würden dich beschreiben? Und welche Symbole findest du im Allerheiligsten im Wohnzimmer Gottes? Ich beschreibe mal, wie es der Hebräerbrief beschreibt. In diesem Raum befanden sich ein goldener Räucheraltar und eine hölzerne Truhe, die Bundeslade genannt wird, die ringsum vergoldet war. Die Truhe enthielt ein goldenes Gefäß mit etwas Manna, den Stab Aarons, der Triebe bekommen hatte und die Steintafeln des Bundes mit den Geboten. Herrliche Cherubim, solche Engelsgestalten, ja, befanden sich oberhalb der Bundeslade. Ihre Flügel waren über den Deckel der Bundeslade, den Ort der Versöhnung, ausgebreitet. Aber wir können diese Dinge jetzt nicht alle bis ins Einzelne erklären. Da denke ich, das ist ja toll. <lacht> Mir vielleicht schon. Also wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Detail erklären. Wieso nicht? Weil die Leute es damals verstanden haben. Sie kannten die Symbole. Sie wussten, wofür die Dinge stehen. Sie wussten, ähm, wofür das Manna ist, wofür dieser Stab Aarons. Das war in ihrem Bewusstsein drin, weil sie sich immer wieder, Tag für Tag, von Generation zu Generation damit beschäftigt haben. Wir bräuchten diese Erklärung manchmal mehr und deshalb werden wir uns der Bundeslade in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche noch mal genauer widmen. Sie wird eine eigene Predigt bekommen. Vorerst bleiben wir hier stehen und auch du wirst Jesus entdecken können. Wir werden in der nächsten Woche weitergehen und diese Schatten auf, aufbauen, ja, über dieses Manna, über diesen Stab Aarons und die Gesetzestafeln. Aber wir werden heute hier an dieser Stelle stehen bleiben. Und ich möchte euch noch eine Geschichte mitgeben ähm, von den Jüngern, Vielleicht kennst du die, die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus gewesen sind. Und sie treffen unterwegs Jesus, haben ihn nicht erkannt. Also er war da, aber sie haben ihn nicht erkannt, kennen und kennen, ja. Aber er verwickelt sie in ein Gespräch und schließlich legt er ihnen die Schriften aus. Und er zeigt ihnen, angefangen bei Mose bis zu den Propheten, bis zum letzten Buch des Alten Testamentes, wo es diese Hinweise auf Jesus gibt, wo diese Symboliken da drinne stecken. Und es das heißt über diesen Moment, dass in ihnen ein Feuer entzündet wurde brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegte. Wenn du heute ein Brennen im Herzen verspürt hast, dann ging es dir vielleicht ähnlich wie den Jüngern damals, dass sie merken, da ist ein Feuer, was manchmal wieder glüht oder was vielleicht zum ersten Mal glüht oder was Woche für Woche glüht. Die Jünger haben dieses Herzen im Feuer gespürt und ihre Augen wurden geöffnet, als Jesus ihnen die Brote gab in der Tischgemeinschaft. Jesus legt diesen Schaltplan aus, er zeigt ihnen, wofür ist welche Verbindung da, wo steht was, wofür steht was. Und ihre Augen wurden geöffnet, als sie an diesem Tisch die Brote mit ihm gebrochen haben. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, die, die Stiftshütte schreit aus jeder Pore, begegne mir. Ich will bei dir wohnen, ich will mein Zelt in deiner Wohnung aufbauen. Du darfst mir begegnen, ich will dir begegnen. Und deshalb lade ich dich ein, dass du die Stiftshütte durchbetest dass du durchgehst im Geist, in deinen Gebetszeiten, diese Schritte durchgehst. Nimm dir Zeit und durchschreite sie innerlich nochmal. Den Vorhang. Wende dich Gott zu. Lass Ägypten hinter dir. Lass das Alte hinter dir. Geh zum Brandopferaltar und übergib Jesus deine Schuld. So komisch ich das auch anfühlen mag. Lass dich am Bronzebecken reinwaschen. Lass dich durchleuchten. Geh zum Leuchter und rück Jesus ins Zentrum. Lass dich im Angesicht deiner Feinde mit Manna versorgen und öffne dein Herz. Und sei gewiss, dass keines deiner Gebete verloren geht, sondern wie dieses Räucherwerk zu Gott aufsteigt, permanent. Jedes Symbol in dieser Stiftshütte schreit danach, dass Gott dir begegnen will. Und Jesus, deshalb ist mein Gebet jetzt wirklich nur ganz kurz. Bitte begegne uns. Nimm uns auf diese Reise mit. Gib uns das, was wir brauchen und hilf uns, dich zu entdecken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns aufstehen und Jesus begegnen. Wir werden eine Zeit der Stille haben, wo du überlegst, was ist der Punkt, an den ich gehe? Was ist das Symbol, auf das ich jetzt besonders eingehe? Was brauche ich von Gott? Weil das ist auch interessant. Bei vielen anderen Religionen musst du Gott Dinge opfern und geben, um ihm zu gefallen. Und unser Jesus opfert sich selbst, damit wir Gott gefallen. Er stellt, er deckt uns den Tisch im Angesicht der Feinde. Er hat die Brote bereit. Er ist das Licht und sagt, ich kümmere mich um euch. Deshalb sag Gott, was du brauchst. Geh zu dem Punkt der Stiftshütte, der dir gerade wichtig geworden ist, Jesus. Deshalb bitte ich dich nochmal, dass du uns jetzt begegnest. Öffne unsere Herzen weit und hilf uns, dich zu erkennen.